1: Dans
3: les films Il est 19h et c'est un plaisir d'être avec vous pour face à Mathieu Bocoté, cher Mathieu, rebonjour Rebonjour cher ami Ça m'a vraiment fait plaisir d'être avec vous ce matin. Et
2: j'en étais très heureux, merci pour l'invitation.
3: Arthur de Vatrigon, vous nous avez manqué ce matin mais vous êtes là avec nous comme chaque euh, samedi. Merci, très élégant euh, euh, aujourd'hui cher Arthur. Vous avez un très bon coiff. <rire> On fait le point sur l'information avec Adrien Spiteri, lui aussi est très élégant cher Adrien, bonsoir
0: bonsoir Elliott et bonsoir à tous des frappes israéliennes auraient fait plus de 80 morts à Jabalia selon le Hamas ce samedi dont 50 dans un camp de réfugiés une information non confirmée par Tzal dans un communiqué l'armée israélienne assure que des opérations sont en cours dans le secteur l'ONU évoque des images effroyables et réitère son appel au cessez-le-feu pour avoir écrit plusieurs tags antisémites à Strasbourg un homme de 62 ans a été condamné hier à 18 mois de prison ferme avec mandat de dépôt. à cela s'ajoutent 1500 euros d'amende et 5 ans de suivi socio-judiciaire. Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, 1518 actes antisémites ont été recensés en France. Et puis doit-on interdire les grèves à Noël dans les transports en commun À cette question, 50% des Français répondent non, 49% répondent oui. C'est le résultat d'un sondage CSA pour CNews. Le syndicat Sudrail annonce construire une puissante mobilisation à Noël pour réclamer une hausse des salaires.
3: À la une de face à Mathieu Bocoté, si les Français veulent retrouver leurs frontières, mettre fin à la submersion migratoire à Bruxelles, le discours est tout autre. Plaidoyer sur une Europe terre d'accueil, pression sur les pays qui refusent d'accepter les conditions de l'Union Européenne, les européistes sont-ils favorables à l'immigration massive On en parle dans un instant. À Nantes, le père Noël dérange. Il y a l'homme et sa barbe blanche. Et puis il y a le symbole de Noël, une fête chrétienne jugée excluante. Pour certains, la gauche aurait-elle du mal avec nos codes, notre histoire, nos valeurs, au point de déconstruire une fête aussi belle que Noël Ce sera le second édito de Mathieu Bocqueté. Enfin, cher Mathieu, vous recevez ce samedi soir l'historien Jean Sévilla. Le poids de l'histoire dans la politique est immense et sera l'objet de votre entretien. Voilà le programme face à Mathieu Boccoté. C'est parti. Et vous souhaitez commencer ce samedi soir par la commission et la commissaire européenne aux affaires intérieures. Elle s'appelle Ylva Johansson. Elle a livré un ardent plaidoyer cette semaine dans le cadre de la conférence sur la migration légale pour l'immigration massive sans laquelle, affirmait-elle, l'Europe perdrait en vitalité. C'est d'abord sur cette affirmation et d'autres d'ailleurs que vous voulez revenir, cher Mathieu.
2: Alors d'abord, quelques indications biographiques sur cette figure importante de la nomenclatura européenne. Euh, elle provient, alors c'est pas un détail, de la gauche par la formule socio-communiste suédoise. Alors c'est pas, à dire les figures qui se hissent ou dans la Commission européenne qui jouent un rôle immense, qui ne sont pas élus, ne l'oublions jamais, eh bien peuvent provenir d'un un parcours idéologique assez marqué et je ne c'est pas inutile de le mentionner avant de rappeler certaines des déclarations de cette dame. Alors qu'est-ce qu'elle dit? Premièrement, sans migrants, l'Europe souffrirait. Donc, l'Europe ne souffre pas de l'immigration, l'Europe souffrirait d'une absence d'immigration. Affirmation première. Ensuite, elle dit qu'il faut maîtriser la chose. Mais là, il faut comprendre, il faut commencer à décoder la langue européiste et diversitaire. Lorsque nos amis européistes et diversitaires disent qu'il faut maîtriser l'immigration, ça ne veut pas dire qu'il faut la contenir et rompre avec l'immigration massive. C'est-à-dire qu'on doit être capable d'encadrer, de réguler l'immigration massive pour la rendre acceptable au peuple. D'ailleurs, elle ajoute « Sinon, la peur va se propager et l'extrême droite va gagner la partie. » Évidemment, l'extrême droite est toujours cachée quelque part et elle surgit. Ensuite, elle va plus loin. Euh, à propos de l'immigration, elle dit « oui, il y a des problèmes », mais ils seront résolus dans la mesure où on, peut, euh, on doit situer cette action à l'ensemble, en, euh, à, l'ense- à l'échelle de l'Europe, dis-je, et non pas au niveau des États membres. Hein. Chaque État membre qui aurait sa propre politique migratoire serait condamné à l'impuissance. Donc, qu'est-ce qu'on nous explique L'immigration massive est nécessaire. Sans elle, l'Europe se décompose. Et par ailleurs, les États nationaux doivent être dépossédés des pouvoirs résiduels qui sont les leurs en la matière pour être capable pour mener cette grande politique européenne de l'immigration. Enfin, avant-dernière avant citation qui est importante, elle nous dit que si on rompait avec l'immigration massive, il y aura un grave problème parce qu'une bonne partie des pays d'origine dont l'économie dépend des gens qui, qui viennent de ces pays et qui renvoient de l'argent dans leur pays d'origine, leur économie s'effondrerait. Donc, on est dans une logique ici. Il y a deux affirmations un peu contradictoires. Cette puissance de travail vient ici pour sauver l'économie européenne, mais au même moment, renvoie l'argent dans le pays d'origine. Il se peut que cette dame ait pris, effectivement, ses cours de comptabilité au Parti communiste. Et, enfin... Elle nous explique quel est le problème qui fait que ça ne fonctionne pas, l'immigration en Europe. Qu'est-ce qui fait que l'intégration ne fonctionne pas? Est-ce parce qu'on est devant des cultures trop différentes? Euh, parce qu'on est devant une logique conquérante de l'islam? Est-ce que c'est parce qu'il y a des chocs culturels? Est-ce que c'est parce qu'on est quelquefois devant des populations qui, pour différentes raisons, ont peine à s'adapter aux normes européennes? Pas du tout. Elle nous explique que le problème, c'est que les communautés d'accueil ne sont pas à la hauteur et elle nous invite à lutter contre le racisme, car c'est un énorme obstacle pour, nous a- pour être vraiment attractif, donc pour être capable d'attirer davantage d'immigrés. Donc, qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas, l'immigration en Europe? C'est la faute des populations d'accueil qui sont racistes. Qu'est-ce qu'elle entend par « raciste On comprend qu'ils ne souhaitent pas se soumettre au multiculturalisme. Alors, je résume les quatre thèses, pour bien qu'on les garde à l'esprit. Une Europe vieillissante, sans l'immigration massive, l'Europe s'assèche et devient un continent de vieillards au seuil de l'EHPAD. Euh, deuxièmement, c'est l'Europe qui doit gérer l'immigration et pas l'État-nation. Troisièmement, ce n'est pas l'immigration massive qui cause, euh, avec laquelle il faut rompre, mais avec ce qu'elle appelle l'extrême droite. Et en dernière instance, le vrai problème de nos sociétés, c'est le racisme profond qui les travaillerait. Dans ce contexte, j'aime rappeler les différents circuits migratoires aujourd'hui. Hein. La Méditerranée, évidemment, les Canaries, les Balkans... Et qu'est-ce qu'on a vu cette semaine, à Ceuta, une charge de plus d'un millier de personnes qui traversent violemment la frontière. Et là, je cherche un mot, il doit en avoir un, pour dire comment qualifie-t-on hein, plus d'un millier de personnes qui violent une frontière, qui forcent une frontière, qui s'y imposent sans être désirés, pour s'imposer sur un territoire où ils n'ont pas le droit de l'être. Je devine que dans l'histoire, avoir un terme pour qualifier cela, mais il ne me vient pas à l'esprit. Je crois que Monsieur Giscard d'Estaing parlait en 1991 d'immigration-évasion. Peut-être l'a-t-on traité à l'époque d'homme d'extrême droite. Je dis ça comme ça. Alors, je vais plus loin au dernier point qui me semble important. Comment comprendre l'immigrationnisme forcené des élites européistes On est dans une logique d'ingénierie sociale. C'est-à-dire, dans leur esprit, c'est le, la logique du marché, mais les peuples fondamentalement demeurent attachés, européens, demeurent attachés à leur identité, demeurent attachés à leur État, demeurent attachés à leur souveraineté. Et dans le discours européiste, depuis 20 ans, 30 ans, on dit souvent que l'immigration qui arrive ici sera plus spontanément européenne Que nationale, parce qu'ils vont spontanément s'identifier au grand continent qui porte la possibilité de leur émancipation et ne seront pas prisonniers des attaches nationales. Donc il y a une situation, il faut l'organiser. Donc elle est nécessaire, souhaitable, il faut l'organiser de manière maîtrisée. Ce que nous dit cette commissaire européenne. Euh, Il doit avoir un autre nom pour pour nommer ça. Et en dernière instance, dans cette logique, on a vu le Danemark qui voulait externaliser le processus de réfugiés. Au Rwanda, qu'est-ce qu'il y a? Eh, coup, enfin, euh, on pourrait dire euh, coup de punition de la part du Conseil de l'Europe, cette fois, qui dit votre politique qui veut reporter vers le Rwanda, à l'extérieur des frontières de l'Europe, l'encadrement de l'immigration et, notamment dans ce cas-là, du droit d'asile, eh bien, vous êtes contre les droits humains, vous êtes contre les droits de l'homme, et de ce point de vue, vous n'avez pas le droit de le faire. Donc, les différentes instances de la nomenclature européiste, de l'Empire européiste, mm. cassent encore une fois la volonté des nations. Euh, La question de l'immigration
3: a aussi euh, occupé la vie politique française cette semaine. On a appris, euh, mais reste à savoir si certains seront surpris, qu'il n'y aura pas de référendum
2: sur euh, l'immigration. Comment comprendre ce, ce refus. Alors, réflexion, qui, qui qui, a cru un instant qu'il y aurait un référendum sur l'immigration Vous y avez cru ah bah, Évidemment, oui. J'ai
3: bah, pensé que la voix des Français était plus importante que la voix des responsables politiques. Le passage des années va vous guérir de
2: cette illusion. <rire> <rire> Alors, quels sont les deux points de départ de cette réflexion Le premier, le décalage observé, confirmé, entre le régime, au sens du régime diversitaire, et la population qui a 70% réclame une toute autre politique. Donc de temps en temps, démocratie, si on ne doit pas tenir compte de la volonté du peuple, on l'aura compris parce que le peuple est vu comme dangereux, raciste, populiste, d'extrême droite. Ce qu'on doit faire, c'est donner l'impression qu'on l'entend. Donc on fait semblant qu'on pense à tenir un référendum pour expliquer finalement qu'on ne le fera pas. Quels sont les arguments utilisés pour dire que le référendum ne doit pas avoir lieu? C'est Le premier, on en fait trois arguments. La Constitution ne le permettrait pas. Donc, ce serait trahir la démocratie que de faire un référendum, parce que la démocratie, c'est l'État de droit, l'État de droit, c'est la Constitution, la Constitution ne permet pas le référendum. Dès lors, si vous êtes pour le référendum sur l'immigration, vous êtes un antidémocrate. Hein? Il faut, il faut, ça, ça, ça percole. Hein. Mmh. Ensuite, dans le même état d'esprit, on dit « oui, mais de Gaulle. de Gaulle avait quand même fait des, des, des référendums qui ne relèvaient pas strictement du périmètre réservé du référendum aujourd'hui ». On vous dit « oui, mais c'était De Gaulle, c'est pas n'importe qui ». Alors là, on doit poser la question à nos amis, est-ce que de ce point de vue, hein, les amis du pouvoir, donc est-ce qu'un homme d'exception qui tire sa légitimité de, d'une source extra-démocratique est en droit, lui, d'imposer des référendums sur d'autres sujets et dès lors on les accepte, on les tolère, mais d'autres ne le peuvent pas Si c'est ce qu'ils pensent, qu'ils nous tiennent au courant, ça m'intéresserait. Deuxième élément, on nous dit « le référendum diviserait le pays ». Ça, c'est un argument très souvent entendu. On dit « le référendum diviserait le pays ». Et pourquoi Parce que ça réchaufferait les passions. Alors premièrement, est-ce qu'on, est-ce qu'on est en train de nous dire que le pays n'est pas divisé En fait, avec raison. Le pays n'est pas divisé, il est assez uni autour de la question de l'immigration. Mmh. Mais il est uni contre la doctrine euh, immigrationniste et diversitaire qui nous dirige. Donc là, on dit que ça diviserait. En fait, ce qu'on ne veut pas, c'est que la, la volonté du peuple s'exprime. Dans un moment politique, on soit obligé d'en tenir compte. Et dernier élément, qui n'est pas négligeable, on nous dit au référendum, oui, mais à quoi ça servirait pour ou contre l'immigration, ça ne veut rien dire. Et tout le monde a compris depuis longtemps que le référendum sur l'immigration est là pour donner des pouvoirs à l'État pour véritablement rompre avec l'immigration massive et redonner les pouvoirs nécessaires pour rompre avec le gouvernement des juges et tout ce qui empêche aujourd'hui la véritable maîtrise, véritable maîtrise, j'entends par là, rompre avec l'immigration massive. Mais c'est justement de cela dont on ne veut pas parce que pour nos amis, on retourne à l'argument 1, ça serait contre la démocratie parce que ça serait contre l'État de droit tel qu'interprété par le gouvernement des juges et leurs amis commentateurs médiatiques. Alors, on arrive à ce point d'aboutissement, comme d'habitude. Dans tout cela, ce qui est de trop, c'est le peuple. Si on pouvait s'en passer, le monde irait mieux. Mais n'est-ce pas la possibilité même de s'opposer, en quelque sorte, à
3: l'immigration massive qui est remise en question aujourd'hui? C'est ce que semble d'ailleurs suggérer,
2: selon vous, un exemple venu de Belgique. Ah, c'est une histoire assez fascinante qui est à la fois euh, troublante et, euh, et qui... Et, et, mais qui nous en dit sur la prochaine étape de nos sociétés. Alors il y a une figure politique qui était très euh, en pleine ascension, il s'appelait, c'était en Flandre, euh, Connor Rousseau. Conor Rousseau, c'est le chef des socialistes locaux, il est en train de faire revivre le parti socialiste en Flandre qui est une terre politique plus à droite. Mais il a été rattrapé par une polémique, une polémique qui est la suivante. Euh, il a dit, qui est brutal, hein? je, 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 je précise, je ne défends d'aucune manière ses propos. Je veux savoir de quelle manière on va les traiter. Premièrement, il dit, avec les Roms et avec euh, certaines catégories, notamment les Roms, si je ne me trompe pas, il faudrait user davantage la matraque avec eux. Ben, c'est effectivement brutal et c'est insensé. Il va même jusqu'à les qualifier, et c'est odieux de déchets bruns. C'est quand même atroce. Mmh. C'est absolument atroce. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà un homme. Dans quelles circonstances a-t-il dit cela? Eh bien, dans des circonstances où il était très alcoolisé. C'est amusant. Donc, doit-on croire que une, certaines personnes à gauche tiennent un discours publiquement et lorsqu'ils sont désinhibés parce qu'ils ont un peu trop bu, soudainement disent tout autre chose. C'est assez fascinant. Quoi qu'il en soit, son propos est condamnable sans la moindre nu- nuance. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir de quelle manière on a décidé de le traiter politiquement. Plutôt que de le faire un procès, ce qui était possible dans les circonstances euh, Le type Connor Rousseau Va plutôt faire une thérapie Une thérapie où il devra Une thérapie qui va être consacrée notamment à la prise de conscience de l'impact Des mots dans nos sociétés Donc globalement il va avoir une thérapie En rééducation en neuve langue Pour corriger des propos qui je le redis Devaient être condamnés assurément politiquement Culturellement, moralement mais là, qu'est-ce qu'on fait? On le traite sur le mode de la thérapie. Encore une fois, c'est traité sur le mode de la santé mentale. Encore une fois, la punition relève non pas de la politique ou de la morale, mais relève de plus en plus de cette idée qu'on va vous soigner. Je suis assez étonné. Donc, je, la, la, la réponse par rapport aux propos qui, je le redis, sont condamnables, la réponse me semble, elle aussi, inquiétante, parce que décider de traiter sur le mode psychiatrique, des gens qui ne pensent pas comme nous, euh, eh bien, là, je vous assure que dans les prochaines années, on va proposer une telle solution pour bien d'autres problèmes et des propos bien moins problématiques.
3: Vous savez, il n'y a pas besoin d'alcool hein, pour que les hommes de gauche disent ce qu'ils pensent. Hein. Il suffit d'éteindre la caméra et puis là, euh, finalement, ils auront souvent le même discours. Je vous laisse à vos propos. Arthur de Vatrigan, quel regard vous portez sur cette euh, vision très immigrationniste de Bruxelles et euh, ce qui s'est pu se passer cette semaine, c'est-à-dire qu'on a dit
1: le référendum n'est plus à l'ordre du jour. Rappelez vous cette déclaration d'Ursula von der Leyen, patronne de la Commission européenne. Nous proposons aujourd'hui une solution européenne afin de rétablir la confiance entre les États et de restaurer la confiance des citoyens dans notre capacité, en tant qu'Union, à gérer la migration. Me dire que le pacte de migration et d'asile, que les députés s'apprêtent à voter, euh, c'est on va refiler les clés de l'immigration, de la gestion de l'immigration à l'Union Européenne, je ne sais pas pour vous, mais pour moi ça m'excite autant que si on confiait un ministère de l'assimilation et Yassine Mélater ou le ministère de l'éducation nationale à Mounir. Bref, euh, il faut rappeler ce que contient ce, point, ce pacte en quatre points, mise en place d'un pont maritime entre l'Afrique et l'Europe, pour accompagner l'immigration, relocalisation des migrants dans nos campagnes. Rappelez-vous, on a vu ce petit livret euh, qui nous apprenait comment faire. Perte de souveraineté des États vers l'Union Européenne et mise sous tutelle de la politique migratoire européenne par des experts et des ONG. Alors on pourrait se demander pourquoi cette soumission des élus français à l'Union Européenne. Il y a trois raisons. Première raison, idéologique. Euh, La nation, Mathieu l'a rappelé, c'est un caillou dans la chaussure de l'idéologie mondialiste. Donc il faut s'en débarrasser, et quoi de mieux qu'une bonne submersion pour le faire Parce que eux savent très bien que les gens, les personnes ne sont pas interchangeables, donc ils importent des peuples entiers, tout en s'attaquant à détruire les, identi- les identités de l'intérieur, tout ce qui fait un commun, et on arrive à ce que s'appelle, appelle, ce que certains appellent la d'autres le grand remplacement, le résultat elle-même c'est la, di- la disparition des peuples. La deuxième raison, elle est utilitariste. Depuis 30 ans, nos dirigeants ont décidé que les talons de notre nouvelle économie seraient pas l'innovation, pas la production, pas l'emploi, mais le pouvoir d'achat, c'est-à-dire le pouvoir de consommer. Il faut relire tous les ouvrages de Pierre Vermeuren qui l'explique merveilleusement bien. La croissance repose uniquement sur la consommation. Et ce qui est bien avec un consommateur, c'est que vous vous en qu'il parle pashtoun, qu'il parle arabe, qu'il s'habille en toche, qu'il s'habille en djellaba ou qu'il le vénère bouddha ou Allah, il consomme. Donc, on a un problème de natalité, pas de problème on va régler le manque de consommateurs qu'on aura à l'avenir, on importe des gens et on les met sous perfusion d'argent public pour assurer la reproduction ». Mais comme aussi il ne faut jamais enlever la perfusion de consommation que les consommateurs actuels ont, on assure le service H24 7 jours sur 7. On appelle ça les métiers sous tension. C'est-à-dire que ça coûte pas cher, les grands patrons sont ravis, ils applaudissent de demain, et le bobo du 11e arrondissement est ravi parce qu'on lui livre sa petite salade de quinoa bio sans OGM par, par Matteo en vélo à 11 heures du soir. Et en plus, comme le français moyen s'est fait virer, de, des grandes métropoles parce qu'il a plus les moyens de payer les voyages de Madame Hidalgo en Tahiti ou parce qu'il en a marre de faire traiter de salle français il dégage donc il a plus ces emplois là c'est pas grave, on importe une nouvelle euh, des, un nouveau peuple pour assurer le service après-vente, c'est-à-dire garder les, les mômes des, prolo, des bobos leur laver leur rooftop, leur débarrasser leur poubelle et ouvrir leurs huîtres Bref, on les grand remplace. Mais il y a une troisième raison, là qui est encore une autre raison, c'est la lâcheté politique. On appelle ça la droite de gouvernement. Il suffit de regarder le projet de loi immigration qui est passé au Sénat, rappelez-vous, la droite qui est majoritaire, je le rappelle, affirmez, vous allez voir ce que vous allez voir, on va faire un truc super fort. Très bien. Darmanin, à la fin de la séance, explique pas grand monde n'aurait parié sur ce texte modifié, euh, certes modifié, mais qui soit adopté avec une mesure de régularisation. Je m'en félicite. Bref, il peut. La droite fanfaronne en expliquant on a supprimé l'article 3, l'article, vous savez, qui faisait euh, qui, qui, qui faisait un peu la régularisation, la régularisation des clandestins. Bah, en fait, il n'a pas été supprimé. Il a été remplacé par l'article. 4B qui va juste durcir un peu la circulaire valse de 2012. Quant à l'autre trophée qu'il qui monte comme ça, la suppression de l'AME, l'aide médicale d'État. Ratée, elle n'est pas supprimée, elle est remplacée par l'aide médicale d'urgence. Je ne vous raconte pas le bordel qu'on va avoir aux urgences. Quoi. Déjà, c'était le tiers-monde, là, ça va être un festival. Bref, vous avez idéologie, utilitarisme et lâcheté. À la fin, c'est l'Union européenne qui gagne et c'est la France qui perd. À Nantes, à présent, la mairie
3: écologiste veut métamorphoser Noël. Elle euh, en sacrifie les décorations et veut proposer un Noël inclusif, Mathieu Bocoté, diversitaire, vous diriez probablement.
2: Nous en avons un peu parlé ce matin, mais vous souhaitez y revenir. Oui, parce qu'il faut comprendre, je, je résume, on, sait un peu, on en a parlé ces derniers jours, on veut ch- sacrifier les couleurs de Noël, hein, il faut en fait détraditionnaliser Noël, c'est l'objectif, c'est dit comme tel, le déchristianiser aussi, il faut, li- il faut en finir avec tout ce qui marque cette fête si belle, et là, on se, bon, certains nous diront, je ne reviens pas sur tous les détails, parce que je vais aller au cœur du raisonnement. Sachez tout simplement qu'ils vont le défigurer terriblement. On va avoir l'impression d'être dans une espèce de. Fi- en fait, c'est une page de Philippe Murray qui s'écrira devant nous. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-dedans Pendant des années, depuis les années 90, en fait, aux États-Unis, mais ça a traversé l'Atlantique, on a parlé de la guerre contre Noël. La guerre contre Noël, c'était la volonté d'effacer Noël de l'espace public. C'était la volonté de l'abolir. C'était la volonté de dire cette étape. Donc, ce qui fait qu'on disait non plus joyeux Noël, mais joyeuse fête. Euh, ce qui n'était pas un détail. Donc, joyeuse fête de quoi de fin d'année. De quelle année? 2023. 2023, après quoi, à ça devient compliqué. Donc, c'est assez intéressant de voir comment il y a eu cette volonté de détricoter Noël, de faire sauter plusieurs autres da- euh, fêtes importantes dans le calendrier, aussi soit dit en passant, mais, mais, mais nous sommes rendus à une nouvelle étape. Il ne s'agit plus seulement de faire sauter Noël, de l'abolir, de le déconstruire, il s'agit désormais de s'en emparer. C'est-à-dire que la gauche diversitaire Veut pr- s'empare de Noël et ne se contente plus de vouloir le dé- euh, en finir avec Noël. dit « Non, ça va être notre fête désormais, on va conserver la forme, mais on va donner un tout autre contenu, et ça, je crois que c'est l'élément important. » Qu'entendez-vous par là, Mathieu Alors, ce n'est pas, pas exclusif à Noël. Hein. Donc, on conserve la fête de Noël, c'est le 25 décembre. On conserve le calendrier. Mais là, on donne un tout autre contenu. Donc, ça donne effectivement cette espèce de fête étrange. Euh, le paradis diversitaire de fête d'année avec une mère Noël, probablement yélisée. Euh, vous imaginez un peu le tout. Le Noël en, en inclusif, probablement Noël.L.E, quelque chose comme ça. Mais l'essentiel est ailleurs. Après la déconstruction des héros, hein, on en a parlé ces dernières années, la déconstruction des héros, il y a eu la volonté d'imposer de nouveaux héros. De nouveaux héros qui étaient quelquefois étrangers à l'imaginaire national. Euh, et ça, c'était assez particulier. Donc, on prenait souvent des héros américains et on les plaquait en France parce qu'il faut des héros. Donc, on s'est dit, d'accord, il faut des héros, mais ça ne sera plus des héros français. Ça ne sera plus Jean d'Arc, ça ne sera plus le général de Gaulle, ça ne sera plus Napoléon qui nous fait honte en hein, Napoléon d'or Et les rois, d'or Et Saint-Louis, d'or. Mais les héros américains, bienvenue. Bravo. Dans le même état d'esprit. On a voulu déconstruire l'histoire nationale. Rappelez-vous, hein, c'est un thème dominant des années 90-2000-2010. Il y a eu ensuite le moment Patrick Boucheron. Le moment Patrick Boucheron, qui est un historien tout à fait reconnu, tout à fait qualifié, mais qui par ailleurs a proposé une histoire mondiale de la France. Une histoire mondiale de la France, donc on conservait l'histoire nationale, on conservait la chronologie. Rappelez-vous tous ceux qui écrivaient une histoire sans chronologie, une histoire sans date. Ils disaient non, il va y avoir une chronologie, mais ça va être notre chronologie, notre contenu, et c'était une histoire de France qui n'avait plus de France que le nom, où la littérature notamment était sacrifiée. alain Finkielkraut nous l'avait dit à plusieurs reprises. Pensez à la réécriture en Suède, un autre exemple. De l'histoire du pays qui faisait des premiers Suédois des Africains. Alors, moi, il n'y a pas de sou- souci. Aujourd'hui, il y a des Suédois qui sont d'origine africaine, c'est très bien. Mais faire de l'Africain la figure d'origine de l'histoire suédoise, c'était quelque peu audacieux, disons ça ainsi. On peut aller plus loin encore. Donc, c'est une volonté de détourner. Je pense de détourner idéologiquement tous les grands symboles de notre société. Et pour moi, je fais la comparaison suivante. Vous savez, à certains moments dans l'histoire, c'est le propre d'une conquête. Alors, quand une civilisation s'empare d'une autre, elle ne se contente pas de détruire les temples. Elle s'empare d'un temple et elle décide de le vouer à un nouveau Dieu. On a connu le remplacement autrefois des églises transformées en mosquées, eh bien, de la même manière aujourd'hui, on cherche à transformer les grandes fêtes du monde occidental. Je Un dernier exemple qui relève du cinéma. Allez-y. James, Bond. James Bond. James Bond, c'était le héros de base. Il ressemblait... Ils ressemblaient... Ils se sont dit, on ne peut pas liquider James Bond, il est là. Mais on va en faire un James Bond tout autre qui va devenir le contraire d'un James Bond, qui va devenir un anti-James Bond mais qui va encore s'appeler James Bond. Rappelez-vous, dans le dernier, le James Bond, la question ne parvient même pas à séduire une femme. C'est quand même pas James Bond, ça, c'est pas sérieux. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on sent part des symboles, on les conserve artificiellement, on les place au cœur du récit médiatique, du cœur du récit commercial, mais au final, on en change le contenu et on dit aux gens, adorez cela néanmoins, mais tous sentent très bien la contrefaçon.
3: Il nous reste peu de temps, Arthur de Vatrigan, mais quand même un mot mmh. sur euh, Noël qui est déconstruit euh, à Nantes, mais pas qu'à Nantes d'ailleurs, et d'ailleurs, vous aviez fait toute une chronique
1: cette oui. semaine euh, en Belgique, je crois. Bah, chaque année, c'est la même chose. Hein. Plus les villes seront aux mains des gauchistes, et plus le calendrier de l'Avent. Euh, de la bêtise va s'allonger, vous savez, à chaque fois on ouvre une, une petite fenêtre, il y aura hop, une nouvelle connerie qui va apparaître. On a eu les faux sapins à Bordeaux, on a eu les interdictions de crèches à Béziers et à Beaucaire, c'est vrai qu'on compte pas le nombre de Français qui sont attaqués par des centons dans les rues. On a le fantastique décembre, rappelez-vous à Besançon qui a remplacé Joyeux Noël probablement encouragé par rappelez-vous ce petit guide inclusif pondu par des commissaires européens qui expliquaient qu'il fallait supprimer Noël et j'en passe. Bref, s'ils mettaient autant d'ardeur euh, pour servir leur administré que pour servir leur bêtise, leur ville se porterait bien mieux évidemment, mais Bon, voilà Ils préfèrent détruire toute trace d'identité pour faire place aux nouveaux arrivants. On appelle ça l'inclusion. Euh, il faudra peut-être leur filer un coup de main, leur dire d'accélérer, parce qu'à ce rythme si pusillanime, le Québec sera indépendant avant que la France sera complètement détruite, entre les clochers qui trônent partout, les cloches prosélytes qui vous cassent les oreilles, les calendriers, les noms de villes qui commencent par saint, les, les croix vertes qui clignotent dans les rues. Bref, il y a beaucoup de boulot. Il faudra qu'ils passent la seconde. C'est très bien et que le taux de chômage va baisser. Bruno Le Maire sera content. Puis il y aura un nouveau métier sous tension qui vont grossir. Aussi vite que les colonnes de, de Victor Hugo venues du ce qui squattent à Lampedusa, c'est très bien, tout le monde va être content. La publicité, on revient
3: dans un instant. Jean Sevilla ah oui. euh, sera votre invité, euh, Mathieu, euh, historien bien sûr et auteur d'un dernier ouvrage sur l'Autriche. Vous allez revenir également sur la politique, l'histoire, le lien qu'il y a entre. Et sur politique. ce livre qui est remarquable aussi. Eh bien, bien sûr, évidemment. La publicité, on revient dans un instant. Quasiment, 19h30 sur CNews. L'information, c'est avec vous, Adrien Splitter. Et rebonsoir, Adrien.
0: Et rebonsoir à tous. Euh, des centaines de personnes ont été évacuées de l'hôpital Al-Shifa. Aujourd'hui, le plus grand établissement de santé de la bande de Gaza, au cœur des combats depuis plusieurs jours. En revanche, 120 patients dont des bébés prématurés ne peuvent être transférés en raison de leur état de santé. Des familles d'otages du Hamas, justement, sont arrivées à Jérusalem cet après-midi après une marche débutée mardi à Tel Aviv. 63 kilomètres pour faire pression sur les autorités israéliennes. Le but, obtenir une libération au plus vite de leurs proches détenus dans la bande de Gaza. Et puis, huit enfants palestiniens ont été évacués de Gaza vers les Émirats arabes unis. Des enfants blessés et malades. Ils vont recevoir un traitement médical d'urgence. Depuis le début de la guerre, il s'agit du premier groupe d'enfants palestiniens blessé à Gaza à être évacué aux Émirats.
3: Merci, cher Adrien. On poursuit face à Mathieu Bocquet, toujours avec Arthur et Mathieu, et nous recevons ce soir Jean Sévilla. Merci d'être avec nous. Vous êtes historien et je vais présenter votre dernier ouvrage. C'est cette Autriche qui a dit non à Hitler, 1930-1945. Il en sera question évidemment ce soir. Pourquoi avoir invité Jean Sévilla ce soir Mathieu
2: Alors des formules tournent en boucle ces derniers temps. Guerre des civilisations, choc des civilisations et tout ça. Alors, ces termes sont probablement maladroits, mais cherchent à nommer un choc profond entre des entités culturelles qui touchent aussi, et quand on parle de culture profonde, on parle de mémoire. Pour comprendre la part de la mémoire dans les, la situation politique présente en France et ailleurs, je considère que c'est un invité euh, qui a l'aide de soi. Jean-Sylvia, bonsoir. Bonsoir. Alors, une question euh, presque toute simple pour commenter. On, on cherche à nommer justement la... On nomme des conflits culturels, choc des civilisations. On cherche le bon terme, en fait, pour parler des conflits, non seulement au, au Proche-Orient, mais en France aussi. Euh, la question que je me pose tout simplement, c'est dans quelle mesure la mémoire coloniale, d'un côté comme de l'autre, conditionne-t-elle aujourd'hui les tensions
4: que l'on voit en France Elle conditionne partiellement dans la mesure où, d'abord, euh, il y a des tensions qui sont liées à des pays avec lesquels nous n'avons jamais, jamais colonisé, euh, que l'immigration ne se confond pas forcément avec des pays colonisés. Et puis il y a des pays anciennement colonisés avec lesquels on n'a pas de tension. Donc il euh, faut faire distinction. Euh, par exemple, euh, je ne sais pas, moi, les indo-chinois euh, ou les vietnamiens qui existent en France ne protestent pas euh, en permanence contre le sort qu'ils ont subi leurs arrière grands parents quand, euh, quand la France a colonisé l'Indochine. Donc euh, euh, il faut faire, des subtilités, il faut faire des, ces distinctions-là. Maintenant, c'est évident que notre histoire coloniale est... Ch- et et lourd d'un certain nombre de symboles, euh, du fait même euh, des courants migratoires, euh, des transformations de la population française, euh, une grande part de, des habitants du, du pays euh, vient, est originaire de pays qui ont été colonisés par la France. Il y a un débat autour de cette colonisation. A-t-elle été positive, a-t-elle été négative? Euh, et là-dessus, comme il y a un anticolonialisme dominant de principes idéologiques en quelque sorte, on tente à Attiser des passions, euh, alors qu'en réalité, il faudrait examiner ça. Euh, historiquement, euh, sans passion, euh, tant qu'à faire, et en mettant les faits sur la table. Euh, la réalité, c'est que cette histoire-là, elle n'a euh, pas été toujours conflictuelle. Il y a aussi il y a du positif, il y a du négatif. Euh, l'histoire, ce n'est jamais némaïdiquéen, ce c'est jamais, Médicéen, c'est jamais noir et blanc. Il y a beaucoup de gris aussi en histoire.
2: Alors, il y a une part de revanchisme, néanmoins, quand on regarde, par exemple, je, de, on fait le lien avec ce qui se passe au, euh, au Proche-Orient. Donc, une partie des populations issues de l'immigration, entre guillemets, essentiellement du Maghreb, mais pas seulement, s'imaginent appartenir au-delà de leur pays d'origine. On a l'impression, vous me corrigerez si je me trompe, mais un choc qui dépasse le pays d'origine, qui est l'Occident face à l'Orient, face à à l'Islam, et la cause palestinienne devient le lieu de cristallisation d'un choc qui dépasse justement l'histoire coloniale ou des coloniales factuelles. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de cela de, de, de à une forme de, de revanchisme des coloniales qui, quelquefois, va même jusqu'à mobiliser la mémoire des croisades
4: pour justifier les tensions d'aujourd'hui Ce revanchisme-là existe, mais il est fondé sur des confusions historiques. L'Islam n'est pas un bloc religieux, il n'est pas non plus un bloc géopolitique. Je rappeler qu'une guerre qui a été moderne, récente, d'une certaine manière, qui a été oubliée, était entre deux pays musulmans. Je parle du conflit entre l'Irak et l'Iran à euh, la charnière des années 70-1980. C'est un conflit qu'on a oublié, qui opposait deux pays musulmans l'un à l'autre. Et c'est une guerre qui a fait des dizaines et des dizaines de milliers de morts. Donc, euh, attention à une vision. La vision d'Huntington, le choc des civilisations, a sa part de vérité, mais à condition de ne pas la figer dans des catégories binaires. Euh, et...
2: Alors, je, je fixe le débat sur, euh, tel qu'il s'est présenté à nous cette semaine. Ce truc, euh, on, en a, on a vu à la télévision, ce choc-là de manière assez, peut-être caricaturale. Euh, euh, un humoriste, si je ne me trompe pas, dit « Ce sont les musulmans qui ont reconstruit ou les immigrés plus largement ». Qui ont reconstruit la France après la guerre, d'autant que la France a collaboré. Ce qu'on laisse entendre par là, c'est que finalement, les Français étaient étrangers à la France, et la France ne s'est sauvée que par une forme de rédempteur extérieur. Euh, que retenir Comment cette vision, quelle est la part de vérité, s'il y en a une, dans cette vision que la France, finalement, se serait sauvée, reconstruite par l'étranger Et quelle est la part de vérité, plus largement, de cette vision très
4: critique sur la, la guerre et, la, et ses suites — Alors d'abord, là, là, ce ne sont pas les étrangers, ce ne sont pas qui ont, qui, ont, qui ont libéré la France. Les armées de la libération, celle de, de, de l'armée d'Afrique 1942, 1944, 1945, euh, c'était un tiers d'Européens. Deux tiers, en effet, de troupes indigènes, c'était le terme de l'époque. Mais enfin les Français d'Algérie ou les Français de Tunisie ou du Maroc... Ont, ont été extrêmement nombreux. Et en, en, en termes de pourcentage de classe d'âge, c'est, il y a eu un patriotisme des Européens qui était tout à fait considérable. Donc ce ne sont pas que les troupes, euh, je dirais, indigènes qui ont libéré la France, sans compter que l'effort principal était porté par des troupes américaines ou des troupes britanniques. Voilà. Ensuite, la reconstruction. Non, la reconstruction euh, après 1945-1946. Les, d'immigrés euh c'est 5% de la population française et dans ces 5%, attention, euh, 80% sont des européens euh, les immigrés en France jusqu'en 1962, à 80 ce sont des Italiens, des Espagnols, des Portugais. Et ce sera encore le cas jusqu'en 1975. Après 1975, les, les immigrés, l'immigration, c'est massivement, ce sont des Européens. C'est à partir de après 1975, à partir des années 1990, que la proportion va s'inverser. Voilà. Donc, euh, et par ailleurs, le cas des Algériens est assez particulier parce qu'on oublie de le dire, mais en 1947, à partir de 1947, les Algériens ne sont en rien des immigrés. Ce sont des nationaux et des citoyens français. C'est-à-dire que le patronat les fait venir assez, assez, avec l'encouragement d'ailleurs des pouvoirs publics parce qu'il y avait un chômage extrêmement important en Algérie et pour donner du travail, une main-d'oeuvre qui ne trouvait pas à s'employer en Algérie, on a fait venir des Algériens. Mais les Algériens ne sont pas des immigrés. En 1947, à partir de 1947 jusqu'à 1962, les Algériens musulmans, si l'on veut, sont des citoyens français et des nationaux français avec les mêmes droits que les autres. Les dernières euh, différences euh, disparaissent en 1958 avec la fin du double collège euh, électoral en Algérie. Voilà. Donc euh, c'est un déplacement de population. Ce sont des gens qui viennent travailler en métropole, mais comme un Alsacien aurait pu venir travailler aux pays cest ou l'inverse. Je veux dire, ce sont des Français qui se déplacent à l'intérieur du territoire français. – Arthur Levatrigan.
1: – L'autre idée reçue qu'on entend souvent, notamment de l'idéologie des décoloniaux, c'est la France, vous nous avez pillé d'un point de vue économique, vous avez profité de nos richesses, donc vous êtes coupable jusqu'à la fin des temps et nous, vous nous devez réparation. Quelle était que la réalité Est-ce que la France a vraiment pillé euh, les, les, les colonies Est-ce qu'elle s'est enrichie avec les colonies Écoutez, il y, y a eu de
4: nombreux travaux d'historiens. Je pense à Jacques Marseille, je pense à Daniel Lefeuve, des thèses d'histoire économique qui sont des pavés énormes, qui ont montré... Pour faire court que la colonisation a plus coûté à la France qu'elle eu à rapporter. Dans le cas précis de l'Algérie, non, on aperçoit que, que les pouvoirs publics euh, ont au contraire euh, favorisé une espèce de, d'achat intérieur à prix, à prix perdant, en quelque sorte, pour, euh, pour euh, favoriser, euh, éviter que des industries ou l'agriculture algérienne euh, ne subissent des dommages trop importants. Donc il y a eu un effort tout à fait considérable économique de la France, une volonté politique d'aider mmh. ces colonies... Et euh, le calcul de euh, la balance finale, euh, c'est qu'en effet, c'est qu'on a perdu beaucoup plus d'argent que l'économie qu'on en a gagné.
2: Alors, toujours sous le titre du rapport histoire et politique, qui, qui conditionne en fait bien plus qu'on ne le croit la vie politique de nos sociétés, euh, on a l'impression le 7 octobre, révèle, par effet de contraste, la, la présence de l'antisémitisme islamiste en France et les semaines passent et d'un coup, retour de mémoire euh, de certaines déclarations de 1987 de Jean-Marie Le Pen. Et là, c'est comme si d'un coup, le, 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 la focale du débat doit se déplacer. Et c'était finalement, est-ce que l'antisémitisme que l'on voit aujourd'hui dans les banlieues n'est pas que la lointaine exp- suite de l'antisémitisme « très fr- français » guillemets, qui serait très profondément inscrit en ce pays et j'avais l'impression, voyant ce débat où il y avait un nouveau mouvement de diabolisation des héritiers du FN qui sont la RN, de relire des pages du terrorisme intellectuel que vous avez écrit il y a une vingtaine d'années. Est-ce que ce sont de semblables processus qui sont mis en place dans les débats des dernières semaines où on a finalement ressorti 1987 pour ne pas parler de 2023
4: oui absolument, on a cherché, un... c'était un phénomène de l'heure, c'est-à-dire qu'on a ressorti le vieil antisémitisme d'extrême droite qui était résiduel aujourd'hui en France, euh, qui a pu exister dans un nombre de partis à la droite de la droite, oui c'était vis ça existait. existé, mais c'est un phénomène tout à fait résiduel. En revanche, c'est certain qu'il y a un antisémitisme culturel qu'on trouve dans les pays musulmans, une hostilité, la frontière entre antisionisme et antisémitisme étant évidemment extrêmement fragile chez les musulmans dans les pays musulmans et chez les musulmans en général. Et donc, il y a un, cet antisémitisme, et au fur et à mesure, évidemment, qu'on a fait entrer en France une population d'origine musulmane, culturellement en tout cas, d'origine musulmane, même si elle ne pratique pas sa religion, eh bien, euh, on grossit le nombre de gens qui sont susceptibles de tomber dans ce panneau de l'antisémitisme. Voilà. Donc, il euh, y, y a une espèce d'aveuglement et, et brandir, euh, brandir les déclarations de tel ou tel euh, dirigeant politique d'il y a 30 ans, c'est en effet c'est un leurre pour ne pas parler de la réalité.
2: Mais je reviens sur la question du terrorisme intellectuel et on va ensuite bientôt passer à votre ouvrage sur, sur le rapport entre l'Autriche qui dit non au nazisme et à Hitler. Mais je reviens un peu sur ça. Est-ce que vous avez écrit le terrorisme intellectuel, il y a... Une vingtaine d'années environ, vous avez écrit sur le... parler de, de, de l'historiquement correct et historiquement incorrect, donc vous avez analysé en fait les mécanismes du politiquement correct appliqués à différents domaines, la morale, l'histoire, la vie intellectuelle, la vie politique. Avez-vous l'impression, vingt ans plus tard, que c'est fait, c'est, cette dynamique est aussi vive qu'à l'époque Est-ce qu'elle s'est transformée Est-ce qu'elle se poursuit Certains disent quelquefois, ah ben désormais les idées conservatrices ont accès à l'espace public. Quel ans plus tard quel jugement faites de, euh,
4: portez-vous sur le terrorisme intellectuel en France Les conservatrices ont accès en effet à la parole publique, ce qui n'était pas le cas, notamment par les télévisions, comme cette maison ici par exemple. C'était, c'était, ça reste, j'en suis désolé, d'une certaine manière, minoritaire. Je veux dire, si vous parlez, faites une enquête d'opinion chez les professeurs, la moyenne des professeurs de l'enseignement national, ils vont sortir. Tous, 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 les, tous, les, tous les poncifs du politiquement correct. Euh, euh, le monde médiatique, euh, le monde culturel, euh, le monde de l'édition, le monde universitaire, il y a même un renouveau du marxisme dans le monde universitaire. Euh, aujourd'hui, on exalte Robespierre, ce qui n'était ce plus le cas il y, a, il y a 20 ans ou 30 ans, euh, euh, reste conditionné, imprégné par toute la thématique du, du progressisme. De ce point de vue-là, le terrorisme intellectuel est totalement en place Il fonctionne toujours sur le même, même, même mode de fonctionnement qui consiste à délégitimer son adversaire de façon à éviter le débat. On ne discute pas, on dit que son adversaire est infréquentable. et Donc à partir de là, on le diabolise, on le pénise, on le éclairise. Euh, c'est la réduction hein, à et, et donc ce, ce système-là est, est en place depuis 30 ans et il fonctionne, il fonctionne depuis de, 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 tous les jours, je dirais.
2: Alors je m'en voudrais, il nous reste environ 8 minutes, je m'en voudrais de ne pas prendre le temps nécessaire, un peu de temps pour parler de votre de dernier ouvrage, où vous posez une question, alors, la, la question du rapport entre l'Autriche et Hitler, alors, et l'Autriche et la, le nazisme en fait. Alors vu de loin, le commun immortel a toujours l'impression que lorsque l'Allemagne entre en Autriche, eh bien, pour faire l'Anschluss, les Autrichiens sont très heureux de la chose, et c'est une, une annexion heureuse pour les Autrichiens, et au final, l'Autriche a très peu résisté à cette, à cette agression. Et ce que vous nous dites finalement dans votre ouvrage, c'est qu'une part de l'Autriche a dit non à Hitler et s'y est opposée. Alors, je vous demanderai d'abord dans quelle mesure et ensuite sur quelle base
4: sur les bases, c'est que de 1934 ou 1933 même, avant, il y a entre 1938, l'anschluss, l'addition de l'Hitler, c'est 1938. De 1933 à 1938, il y a un combat de l'État autrichien contre le national-socialisme. Le, nazi, le parti nazi est interdit en Autriche dès juin 1933. Euh, il y a des dizaines de, et même des milliers de militants nationaux-socialistes qui sont... Euh, incarcéré à la suite d'un attentat qu'il commet parce qu'il y a un combat terroriste. Et le chef du gouvernement Dolfus en juillet 1934, est assassiné à Vienne euh, au cours d'un coup d'État nazi euh, qui a échoué, ce coup d'État, parce qu'il s'est heurté à l'armée autrichienne et au pouvoir public autrichien. Donc ce combat-là, il est mené. Et à partir de 1938, euh, évidemment, il y a les photos, les images que l'on voit. Je rappelle dans mon livre que ce sont des images ont été de propagande parce que tous les euh, journalistes aussi... Style au régime ont été incarcérés à ce moment-là, de même pour les photographes, de même pour tous les, les gens qui travaillaient dans la presse qui étaient juifs, et les correspondants de la presse étrangère ont tous été expulsés. Donc bon, photos... Autrement dit, nous vivons encore sous Absolument. le règne de la propagande nazie quand on pense à l'histoire de l'Autriche au XXe siècle. Les photos que nous possédons, qui sont aujourd'hui dans les agences de presse en France, selon le Schuss, à 90% sont des photos qui ont reçu un coup de tampon des services de Goebbels en 1938, et on les, on les publie aujourd'hui sans, 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 sans regard critique. L'arrêté ensuite, donc, ne euh, s'entendit oui, il y a des Autrichiens qui ont, qui ont accueilli Hitler, les photos ne mentent pas, elles sont, elles, sont, elles, sont, je dirais, elles sont là pour véhiculer un message. Mais il y a une part des Autrichiens en effet qui a accueilli Hitler, c'est la réalité de l'histoire, je ne le sais absolument pas. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est ceux qui, pour qui ça a été un malheur. Euh, en quelques semaines, il y a à peu près 70 000 arrestations en Autriche en pourcentage. Il faut, que, il faut, que, il faut prendre ce chiffre par rapport à la population, qui est un petit, l'Autriche est un petit pays, 6 millions de, de, d'habitants à l'époque. C'est comme si on avait arrêté 700 000 personnes en France. Donc, c'est un chiffre tout à fait considérable. Et de 1938 à 1945, il y a 100 000 Autrichiens, encore chiffre encore à rapporter à cette population de 6 millions d'habitants, 6 millions d'Autrichiens qui ont eu affaire à la Gestapo et 10 000 Autrichiens qui ont été euh, euh, condamnés à mort, exécutés pour fait de résistance. Donc, il y a bien une réalité d'une résistance autrichienne au nazisme à l'intérieur de ce pays. Euh, et le, toute la classe politique... Autrichienne d'après-guerre, euh, étaient passées par les prisons nazies. Ce sont tous des hommes qui sont soit de gauche ou de droite qui ont été passés par les prisons nazies.
2: Alors, quand on parle de résistance au nazisme, dans l'imaginaire contemporain, on se dit que c'est au nom de la démocratie libérale, c'est au nom des droits de l'homme, c'est au nom du libéralisme. Or, la résistance autrichienne, si je vous comprends, si je vous ai bien lu, ne se limite pas à un tel type de, de résistance.
4: Il y a une résistance de gauche, socialiste, communiste, et puis une résistance de droite, conservatrice, catholique, et souvent monarchiste, parce que autour de Habsbourg, fils de dernier empereur d'Autriche a mené un combat assez héroïque, d'ailleurs, en exil, mais pour l'indépendance de son pays, sans, sans mettre en avant euh, sa personnalité d'hériter la monarchie, mais en mettant avant l'idée de l'indépendance de l'Autriche, qui n'était pas acquise, puisque même les socialistes autrichiens étaient au fond assez partisans de l'Anchus, cest leur dire atta- du rattachement de l'Autriche à l'Allemagne. Et reconnaître, hein, faire inscrire dans, parmi les buts de guerre des alliés le rétablissement d'une Autriche souveraine, ça a été un combat qui a notamment été mené par le tour de Afzur, et qui a été gagné à la partie de 1943, Déclaration de Moscou, les alliés reconnaissent qu'il faut rétablir une Autriche souveraine après la guerre. Mais ce n'était pas gagné d'avance. Ah, je le dis avec une certaine insistance, vous me pardonnerez, parce que
2: allez, lorsqu'on raconte l'histoire du XXe siècle, c'est pas, cette phrase n'est pas évidente. Donc je reprends bien votre propos. C'est au nom d'une vision plus conservatrice, catholique et monarchiste que beaucoup d'Autrichiens se sont opposés au nazisme.
4: Exactement. On pourrait,
2: on pourrait parler d'une opposition conservatrice ou réactionnaire au nazisme
4: une opposition conservatrice au nazisme, c'est évident. Oui, je veux dire, il y a des martyrs conservateurs du nazisme, qu'ils soient... il y a des prêtres qui ont été condamnés à mort et qui ont été exécutés, et qui ont d'ailleurs été béatifiés. Il y a eu un nombre de prêtres relativement importants autrichiens qui ont été béatifiés, soit par Benoît XVI, soit par Jean-Paul II, d'ailleurs. Pour leur... Et puis nos nombreux laïcs aussi. Le film de Terence Malik, ouais. il y a, il y a, en 2019, a popularisé la figure de Franz Jägerstetter, qui était un simple paysan qui, par conviction catholique, a refusé de prêter serment à Hitler et de faire la guerre sous l'uniforme de la Wehrmacht. Et il a été décapité en 1943.
1: – Arthur Vatrigan. – Justement, je voulais, je voulais revenir là-dessus, parce que c'est, c'est vrai qu'on méconnaît très, euh, cette période. et. On a eu un zoom grâce à Terence Malik sur ce personnage-là. Quelle est justement la, la, la particularité de ce personnage Parce qu'on est, on est, on est sur quelque chose qui, qui ressemble un peu à la clause de conscience, la conscience, c'est un mot qu'on emploie beaucoup aujourd'hui, mais qui n'est pas complètement le même sens à l'époque. Alors peut-être que vous pouvez nous éclairer sur le, cette résistance très intimiste, très personnelle.
4: Alors c'est un résistance très très personnelle. Il a fait un choix très radical, puisque d'une certaine il aurait pu éviter la mort s'il avait signé une déclaration finalement « j'accepte deux ». Et il, aurait, il était père de famille, il était marié, et il avait trois, trois petites filles. Il a fait un choix extrêmement radical de refuser jusqu'au bout euh, d'obéir à Hitler et sa femme a accompagné son choix. » Euh, maintenant, la partie de, de Jäger que bah, c'était un homme avec une grande profondeur, c'était un paysan en effet, mais qui avait beaucoup lu euh, une certaine culture, et sa perdurité, c'est là où je le dis dans le, j'ai l'admiration pour cet homme, mais c'était un homme isolé. Or, euh, donc, le film, du certaine rend bien sa vie, mais c'était un homme tout seul, en quelque sorte. C'est un choix tout à fait héroïque, mais qu'il l'a mené tout seul. Mais il y a eu des réseaux de résistance, c'était vraiment des réseaux organisés de plusieurs centaines d'hommes euh, qui, eux, travaillaient en réseau. Et, c'est, et ça, on ne le voit pas dans le film. Voilà, C'est le seul défaut de ce film. On a l'impression qu'il et le résistant autrichien au nazisme. En réalité, ils ont été plusieurs centaines et plusieurs, même plusieurs milliers.
2: Alors, je vous pose une question que les historiens n'aiment pas normalement se faire poser. Euh, si on revient sur cet épisode que vous nous racontez dans votre ouvrage, quelle leçon peut-on retenir pour les contemporains de la résistance autrichienne au nazisme Vous nous racontez un événement, mais l'événement porte en lui-même probablement une morale, une moralité. Quelle, que peut-on retenir de cela pour les contemporains que nous sommes, qui sommes contemporains aussi de nouveaux périls totalitaires
4: c'est une leçon de courage, parce que ces hommes étaient d'un courage, ces hommes étaient d'un courage fou, parce qu'ils risquaient la mort. Et d'une certaine manière, proportionnellement, leur courage était plus grand que ceux des résistants français, par exemple, parce qu'eux combattaient. Euh, ils étaient dans un pays qui était intégré, de, de fait, à l'Allemagne, euh, d'où le risque de passer pour des traîtres. Et ça a été souvent le regard qui était porté sur eux. Et au moment où les Autrichiens enrôlés euh, dans l'armée allemande combattaient. Donc, la, donc euh, euh, ils ont été jusqu'au bout de leur conviction. C'est, je crois que c'est, c'est la grande leçon de, de, de cette de cette affaire, c'est, c'est il faut quand on croit à quelque chose, il faut aller jusqu'au bout, euh, et être prêt au sacrifice suprême d'une certaine manière.
2: Hein. Il nous reste une trentaine de secondes. Question finale. Quelles sont alors les conditions de tel courage? Elles sont spirituelles, elles sont historiques, elles sont
4: politiques. – Elles sont les deux, oui. C'est parce que c'est des hommes qui avaient une conviction profonde que l'Autriche était un être historique avec une civilisation propre où le christianisme comptait de manière essentielle, qui avait une tradition autrichienne, un État autrichien. Ils ne renonçaient pas à l'idée que leur patrie ait disparu et donc ils se sont battus pour leur patrie.
2: Eh – bien merci infiniment pour votre passage ce soir sur ces news face enfin, à votre côté. L'info se poursuit, évidemment. On revient
3: dans un instant pour l'heure des pros. Tiens, je vais donner euh, les invités de l'heure des pros. Gabriel Cruzel, Muriel Wagnin-Melki, l'avocate Nathan Devers et Geoffroy Lejeune. Avec euh, une toute dernière information euh, qui est tombée ce week-end. Euh, on en sait un peu plus sur les langues qui sont parlées en France. et notamment la deuxième langue la plus parlée en France qui est donc l'arabe. C'est une première dans, dans notre histoire. On va en parler en tout début d'émission. Merci à, à vous Mathieu pour cette journée marathon. Quel plaisir, je le redis, de vous avoir eu euh, ce matin. Merci à tous les deux. On faut se poursuit. A tout de suite.